0: Hola, bienvenidos a Tu Dinero Habla, el podcast de Mi Dinero Mi Problema, un espacio para educar, apoyar y promover la importancia de la educación financiera.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos con Mika y si nos siguen en redes saben que les traemos un invitado muy especial. Él es Federico Labaña, fundador de Viajeros Hostels y de Sinergia Cowork y vino para compartir un poquito de su historia con nosotros.
0: Bueno, Federico, primero agradecerte por estar acá hoy con nosotros, compartiendo un poco tu historia y también tu rol de emprendedor, digamos, en Uruguay y en el exterior. Y bueno, tu libro se llama ¿Cómo jubilarte a los 40? divirtiéndote mucho en el intento. Uh -huh. Contanos un poco de eso.
2: El, el, el título, digo que es, este, es provocador. ¿no? Lo primero que digo en el... En el eh, en el prólogo es que hay dos mentiras piadosas en el título una que ya no tengo 40 que ya los pasé, ya lo estoy promediando y la segunda es que no me jubilé ni me voy a jubilar nunca del concepto de estar en actividad de hacer cosas O sea, este, me parecía aburridísimo dejar de, de estar en actividad pero sí eh, tal vez esa estabilidad financiera que me permite no tener que depender de mi trabajo para pagar mis costos ¿no? eso, eso va un poco por ahí y también hay toda una parte de jubilarse de seguir haciendo negocios o emprendimientos y poder dedicarme mucho más a temas de impacto social que me parece que es una deuda que todo lo que hemos tenido la suerte porque esto es digo, ¿dónde nacemos y cómo nacemos? es un tema de azar no tenemos no ningún Ay, bueno. mérito nuestro este, tuvimos la suerte de tener determinadas posibilidades que otros tantos no tuvieron eh, creo que nos toca devolver mucho más entonces a mí me pasa que con mis cuarenta y pico en un momento donde vete, tengo las Mejores posibilidades de seguir haciendo cosas, porque tenés experiencia, porque tenés contactos, porque tenés capital. Yo decido, decidir hasta acá llegué, hasta acá llego con los emprendimientos. Quiero dedicar, para poder dedicar más tiempo a temas de impacto social, tengo que dejar de hacer temas claro. este, personales, y es un poco lo que quiero hacer. Y en ese sentido también me jubilo un poco de, de emprender, que no, que no implica que me pueda, sí, apoyar a emprendedores, este, sí, quiero estar, seguir muy cercano al al ecosistema emprendedor, pero, pero ya no directamente yo haciendo cosas.
0: ¿Y siempre supiste que querías tener como tu propio negocio y ser emprendedor o cómo fue ese camino?
2: Obviamente es todo, todo un proceso, no pero te diría que sí, que bastante chico me di cuenta de que... De, yo creo que lo que más me motivó a emprender es una vocación por la libertad. no O sea, me considero una persona que me gusta mucho la libertad, este, no necesariamente rebelde de, de, de no de ir contra las reglas pero me rebelo un poco contra ciertas reglas y, y me pasó que cuando me di cuenta que me iba a tocar empezar a trabajar y demás y que iba a trabajar 8 horas o 10 horas en un lugar y que iba a tener 20 días de vacaciones al año y dije no, no quiero esto no quiero esto. me encanta viajar una de mis pasiones es viajar y, entonces digo, ¿cómo voy a viajar si tengo solo 20 días al año para viajar? ¿Y por qué tengo que ir todos los días al mismo lugar, en el mismo horario que es lo que hace todo el mundo? ¿no? Sí, que, sí. Que, pero a mí me parecía que no, te estoy hablando de esto, les hablo de esto de hace 25 o 30 años atrás, cuando no se hablaba de trabajo. Sí, era de la ni la de, otra la idea. Era otra, había a trabajar a un lugar y demás. Y a mí me parecía que no, y, y entendí que la única forma era siendo mi propio jefe. O sea, la única forma de no tener que rendir cuentas a un jefe era siendo mi propio jefe. Que obviamente también sabía que tenía pros y contras, ¿no? O sea, cuando sos tu propio jefe, no terminás a las 6 de la tarde ningún día, no tenés los fines de semana libres, los problemas van a tu casa, tiene muchas contras, no es ideal lo del de mundo del emprendedor, pero si tenés esa personalidad, para mí era el camino, entonces yo entendí que esa era la forma, era ser mi propio jefe, y claro, tenía que, que emprender. Obviamente trabajé en relación de dependencia, he hecho de todo, ¿no? Este, pero tenía claro que el camino en algún momento iba a estar por ahí, con éxito sin éxito, no lo sabía, pero por lo menos iba determinado. Pero que te gustaba, así que sí. Sí,
1: sí. Bueno, y hablando un poco de, de éxito, uno de, de tus primeros grandes emprendimientos fue Sinergia Cowork. ¿Cómo fue traer esa idea de un espacio donde varias personas se juntan a trabajar en un lugar común? a una sociedad tan marcada, sobre todo hace tantos años, como decís vos, en eso de, voy a la oficina, ocho horas, donde el emprendimiento no era capaz algo tan, tan común, o capaz sí, pero no se veía.
2: Obviamente esto lo vi en el exterior, ¿no? Esto lo, lo, lo leí en algún artículo, primero también viajando en Argentina, que, que eran los primeros co-workers de Latinoamérica. Este, después en uno de mis viajes una amiga este, me, me, me mostró en Madrid y me dijo tenés que conocer este espacio, a vos que sos emprendedor y tenés esa cabeza, te va a encantar. Este, y ahí cuando conocí los co dije, wow, es esto. ¿no? Yo que he sido emprendedor desde mis 20 años y que siempre tuve que emprender solo, armando los proyectos en un café con wifi, juntándome con la gente donde podía, en, el, en, 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 en mi casa y demás. Este, y que yo siempre, por suerte, pero es un tema de vuelta, tampoco no es mérito mío, por personalidad o por cómo soy, soy de que si me caigo me levanto y me dicen que no y voy por un sí. Y, este, y siempre cuento mucho eso, todo lo que me ha llevado cada emprendimiento que, que se hiciera realidad, me llevó muchísimo tiempo. Eh, pero yo siempre me, me, me volví a levantar. No todo el mundo tiene ese espíritu, ¿no? ¿no? Y, 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 este, y está bien, digo, lo mío, de vuelta, no es mérito mío, soy así, punto. Este, yo lo que veía en estos espacios, es que se apoyaban unos con otros, ¿no? trabajaban juntos, gente que de repente estaba con el proyecto que no le estaba saliendo, no iba como quería, y estaba para, para tirar la toalla, y había otro emprendedor este, en la misma mesa que lo apoyaba, le decía, mira que ahí me pasó y lo conseguí, o qué te falta, yo soy bueno en esta área, te puedo dar una mano en esto, y empezaba a ver un tema de, de apoyos, esas sinergias que se daban dentro de esos espacios y me pareció increíble dije Ta, esto es lo que quiero llevarlo para Uruguay quiero apoyar el ecosistema emprendedor quiero que los próximos emprendedores no les pase como a mí que están solos y que nadie los apoya Uruguay es un país muy conservador donde sí. todo el mundo te dice no esto no es para acá si no se dio por algo será si no hay en Uruguay porque esto esto funciona a mí siempre me decían antes con los hostels yo mucho antes de los co-workers abrí, abrí hostels cuando nadie sabía lo que era un hostel Sí, acá, viajero
0: hostels no. exacto
2: viajero hostels te este, estoy hablando eso fue en el 2005 eh, y nadie sabía lo que o era un hotel un lugar donde dormían juntos chicos y chicas que no se conocían sí, en sí. la misma habitación
1: sí, sí,
2: sí. Bueno, no. a, así estuve no para que me alquilaran una casa un hostels me llevó un año y medio porque nadie me quería alquilar una casa para eso no, el proyecto. parecía muy raro no este, hoy todo el mundo sabe lo que es y demás entonces eh, siempre me pasó que me dijeran esto no es para Uruguay esto funciona en Europa pero acá no va a funcionar todo puede funcionar acá. Hay que adaptarse al mercado y demás. Entonces, este, nada, generar ese ecosistema para emprendedores me parecía nada, un, un aporte que, que, que tenía que hacer y, y, y lo hice y, y funcionó bárbaro. Por suerte apuntamos a un público claramente más joven que, que le, le, le fascinó este concepto. Sí, estaba y empezando bien. a
1: romper un poco capaz con esos esquemas de el trabajo 8 horas en, en la oficina.
2: Sí. sí hay tanto emprendedores como freelancers ¿no? claro. también es mucho más común hoy en día que haya gente que trabaje de su profesión este de forma independiente, de forma independiente y que y todos la verdad que están en tu casa bueno ahora nos pasó con la pandemia no o sea todo muy lindo de trabajar en la casa, tiene muchas ventajas, pero tiene muchas desventajas. Ah, sí. Necesitas salir, necesitas ver gente, necesita, somos seres sociales, los seres humanos. Necesitamos compartir con otras personas, desea para tomar un café charlar de otra cosa. Así como cuando te pongas a trabajar estés enfocado en lo tuyo y no necesites... Sí,
0: tener 10 minutos de corte y poder sí, inter interactuar
1: con alguien que no sea de tu casa y poder descargar de la... Exacto. Y cuando emprendes, ¿es necesario que lo que perseguís sea algo que te apasione? ¿O puede ser porque crees que es un, una buena idea pero no necesariamente el tema te
2: apasiona? No es necesario, claramente se puede emprender y, y en, lo, en, lo, en lo que quieran, yo recomiendo o, sí. en hacer algo que te apasione, o sea es a mí lo que me funcionó y es donde creo que tenemos más posibilidades de, de, éxito. de éxito, tanto primero porque conoces mucho más de eso, o sea si a ti te apasiona no sé bailar este, y querés poner una academia de baile o hacer algo con baile, o sea lo sabes porque es algo que te gusta, que lo conoces, lo sabes hacer. ¿No? Entonces claramente el saber más de eso está bueno Y segundo, te va a divertir mucho más cada ¿Eh? día que lo hagas Lo vas a hacer con alegría Yo siempre digo, yo podía haber emprendido, no sé haber puesto una fábrica de zapatos Pero de zapatos no sé nada, no me gustan, no me divierte no vibras, eh. Seguramente de repente me hubiera ganado mucho más plata O no sé, pero no es algo que me, todos los días me levante con ganas de ir entonces, yo recomiendo hacer algo en lo que te apasiona, pero insisto, perfectamente se puede emprender en algo que sea interesante, bueno y no necesariamente te apasione. Este, tal, tiene, tiene otros riesgos también. Tiene
1: otros riesgos. Está
2: bien.
0: Y en uno de los capítulos de tu libro decís: La vida es una, no hay revancha. Nos encantó esa frase. <risa> y te quería preguntar: ¿por eso crees que vos, como que tomaste esos riesgos y sorteaste todos esos no que te dijeron en tu camino para realmente emprender y seguir lo que te gustaba, que eran los viajes y también todo el tema de sinergia?
2: Sí, eh, esa, esa frase no es mía, de un amigo argentino, cordobés, muy gracioso, que, que siempre que nos íbamos de vacaciones, tipo a Brasil o algo, decía eso, ¿no? Decía, la vida es una revancha, hay que darlo todo. Y así nos animaba a hacer claro. <risa> 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 eh, y, y nada, yo siempre lo vi así, siempre me, me, me obsesionó el, el disfrutar cada momento, el saber que cada edad, que los 20 se vive una sola vez, los 30 se vive una vez, cada etapa, cada verano... Este, cada cosa es, es única y hay que aprovecharla al, al máximo y lo que tenía claro es que yo no me quería ir, irme cuando digo cuando, 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 el día que me fuera, ojalá dentro de mucho tiempo no quería tener cuentas pendientes conmigo mismo este, de, de, de reprocharme el por qué no me animé ¿no? El, sí. sin correr riesgos innecesarios, no estoy hablando de hacer cosas locas ni saltar sí. después, estoy hablando eh, de temas de esas cosas que uno dice ay sí pero y que siempre nos ponemos excusas, ¿no? Siempre buscamos. sí, inconscientemente te frenás. Sí, exacto. No, ojo, nos educan muchas veces así, ¿no? Nos sí. educan a una seguridad, nos educan a no arriesgar, nos educan a que cometer errores está mal. Cuando en realidad está buenísimo cometer errores, los niños deberían aprender más de los errores, nosotros aprendemos de los errores. Yo tenía, me pasó con mi primer emprendimiento, para mí fracasar era dramático, porque está después igual. nadie más va a confiar en mí, porque eso es lo que me habían impuesto, ¿no? Cuando en otras sociedades los, los emprendedores exitosos te cuentan mucho más
0: sí, sus, de sus fracasos,
2: fracasos que de sus que de éxitos, sus éxitos. Es, es parte natural. Y hoy justo lo hablaba ahora con, con una persona que está con ganas de emprender, pero tiene su trabajo seguro y muy bien pago y no sé qué. Y, y justo le decía esta frase, frase de la vida es una, no hay revancha. O sea, no, no se vuelve del no me animé. Se puede volver del fracaso. Dejaste tu trabajo, emprendiste o lo que te quieras salió mal, hacer. Te salió mal y bueno, tendrás que volver a remarla, perdiste ahorro, de repente te volver a vivir con tus padres, de repente me pasaron esas cosas. Pero, pero no se vuelve del no me animé. De eso no, 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 hay, no hay revancha de eso. Entonces yo aconsejo en cualquier orden de la vida animarse a hacer las cosas.
0: Sentarse y... al agua bien.
2: Sí, el tren a veces pasa una sola vez, no, no, no es tan así que el tren pasa muchas veces. Yo tengo muchos amigos que dijeron, no, no es ahora, va a ser después, y el después nunca llegó. Sí. Y, y después vos lo, yo los veo y los siento que, que están frustrados. O sea, que están frustrados porque no se sienten que no tienen la vida que, que hicieron. A veces me ven a mí y se pucha, yo hubiera querido hacer eso. Y, y la verdad, varios de esos son mucho más inteligente, talentoso que yo y que ya, o sea, hubieran tenido mucho mejor posibilidad de éxito Sí, que pero a veces es,
1: es la gaya lo que
2: hace la diferencia. Sí. Es el animarse, el vencer ese miedo es lo que hace la diferencia y es lo que también muchas veces diferencia un emprendedor de, del resto.
0: Sí, bueno, muchas veces hablan de emprendedor y hablan como de que tuvo suerte en el camino cuando algo le salió bien. ¿Qué opinas de eso? ¿Y no es suerte o es más bien que pusiste, como decís vos, toda la garra, toda tu pasión y llevaste adelante ese proyecto que en tu caso fueron eh, Viajeros Hostels y, y Sinergia? Y ahora el libro, obviamente.
2: Hay un capítulo en, en el libro sobre, sobre la suerte porque yo digo que, que la suerte, obviamente, es fundamental y quien crea que logró todo lo que logró hizo todo lo que hizo solo por mérito propio, Además de ser un egocéntrico o egocéntrica, este, no es realista porque hay mucho de suerte y de destino, pero a la suerte hay que ayudarla, ¿no? Sí. Hay, hay una frase de, que la pongo en el libro de un golfista muy famoso que dice, eh, qué casualidad que cuanto más entreno, mejor, mejor, más mejora mi suerte, ¿no? Entonces a la suerte hay que ayudarla, hay que hacer cosas para que, para, para, para que pasen. Hay otra frase que, que la poníamos en sinergia en la pared que es de Picasso que decía la inspiración llega, mejor que te encuentre trabajando. Entonces, todas esas cosas para mí hablan de estar en movimiento, estar sí. haciendo cosas. O sea, no te llega el destino, o la suerte, sentado en tu casa mirando Netflix. O sea, el de, a mí, yo en el libro cuento varias de esas historias de cosas que me pasaron, que fue destino, que me llegaron, pero porque yo me estaba moviendo. Claro, estaba,
0: estaba
2: buscando, buscando estaba así. A veces te llega algo que no estás buscando, que es una serendipia, pero porque vos te estás moviendo mucho. Entonces, y, sí.
1: y en retrospectiva, tenés algún momento así que digas, esto... Pasó, porque yo lo busqué porque tenía que pasar.
2: Sí, hay, hay varios momentos de ellos. De vuelta, los cuento en el libro. Eh, hay uno que es de los principales, que fue cuando abrí el primer hostel, eh, que me llevó un año y medio. Siempre digo lo mismo, ¿no? Un año y medio son 500 noches. Son 500 noches de frustración. Que, que, de frustración, que te vas a dormir con la misma... A, a, o a no dormirte con la misma frustración, rabia de por qué no se está dando. Mucho tiempo que uno lidia con esa frustración este, y a mí se me caían, se me caían los proyectos y esta era el, la última chance que iba a buscar el, el hostel para abrir ahí en la ciudad vieja y quedo con una amiga que era arquitecta para ir a ver, uno, para ir a caminar a ver unos lugares, ella no llega porque se, llega tarde, me deja plantado como media hora, entonces yo quedo esperando, camino una cuadra, ve un local ahí que, que si no, no lo hubiera ido a ver porque aparte era un local a la calle que a mí no me interesaba porque era más tipo para restaurar y yo que estaba algo como para hostel en, en altura, en el segundo piso y la verdad no le iba a prestar atención por eso y justo pasa una persona, un veterano caminando de traje y me pregunta ¿te estás buscando para alquilar? mi primera reacción fue como ¿qué, digo, ¿Qué, qué chusma? ¿Qué? ¿no? ¿Qué, ¿qué le importa? ¿Qué le importa, ¿qué le importa? pero bueno, la educación pudo más y le dije, sí, sí, pero en realidad no estoy buscando un lugar a la calle estoy buscando un lugar más en alto como si fuera un segundo me dice, ah, es el segundo y el tercero están para alquilarse me dice, yo, soy, yo tengo un inmobiliaria y lo tengo este local me dice, justo fui a almorzar y, y estaba volviendo de almorzar subí a verlo el lugar ¿Y el estaba lugar? pronto, llegó mi amiga que me había dejado plantado, le dije, subí vos sola a verlo, a ver qué te parece, subió, bajó mi jefe Fede, firmá, es acá, casi no había que hacerle nada, y al mes estábamos abriendo el hostel del año es, y medio que ya, año y medio que ya hubiera tirado la toalla cualquier otro, este, y que yo estuve a punto de hacerlo, y dije, voy a hacer un intento más. Entonces, Apareció ese señor, de, si mi amiga no ah, me hubiera dejado plantado, sí. si el señor hubiera demorado 10 minutos más en su almuerzo, si tantas si
1: cosas... Si no hubiera sido tan chusma. Si no hubiera sido tan chusma.
2: <risa> todo eso, entonces, es ese momento que decís, ah, tenía que darse. Tenía que, tenía que darse porque le, la peleé una cantidad de veces. Sí, pero estuve 500
1: contra... y pico de noches sin dormir. Exacto. Está bien. Y una pregunta porque emprender, vos cuando empezaste hablando lo dijiste, pero emprender es muy lindo, ser tu propio jefe está buenísimo, pero... ¿Cómo es encontrar ese balance entre tu negocio, sobre todo cuando te apasiona y es algo que querés y que deseás, y la vida de familia o de amigos, no perderte y que ese proyecto te consuma?
2: Parece que estoy vendiendo el libro, pero hay un capítulo del libro que es, este, el, hay un capítulo que es ser mi propio jefe y el capítulo que le sigue es no ser esclavo de mi propio negocio. Que es algo que yo también viví y lo vi a nivel familiar, a nivel de, de casos de gente, que es y que realmente es súper exitosa, y va muy bien, o por lo menos exitosa en el concepto de ganar dinero, que uh -huh. para mí no es mi concepto de éxito, este, pero que están todo el tiempo en el trabajando mil horas, obsesionados ahí. Eh, y yo no quería eso para mí. Tenía claro que mi calidad de vida, que justamente si la libertad me movía, me movía a poder viajar meses al año, disfrutar con amigos, sí, y que tener que veranos que... Y, y demás, tenía que tener libertad laboral. Entonces ahí me di cuenta que la única forma de no ser esclavo de mi propio negocio era... Este, obviamente delegando eh, y para delegar también necesitas crecer porque si tenés algo muy chiquito que sí. te paga tu sueldo y que no tenés para pagar a otro entonces es como un desafío, si tengo que crecer para poder contratar gente, para poder delegar tengo que asumir esa delegación, que no todos no los emprendedores pasa. o empresarios la asumen porque tenés que asumir que ya no todo va a estar tan bien como cuando vos estás al frente, tenés que asumir que hay otros que aunque uno crea que no lo pueden hacer también como uno este, sí lo van a hacer y armar un esquema de trabajo, de capacitación y demás, todo un esquema para poder delegar, pero yo sentí que era la única forma porque no cambio mi calidad de vida este, por, por nada, ¿no? O sea, justamente el trabajo es una parte, pero no es la parte principal. Como es una parte la que dedicamos mucho tiempo, tiene que ser algo que lo disfrute, yo disfruto mucho lo que hago y me la paso súper bien, pero no es, mi vida no es eso, y me ha pasado en esta etapa donde vendí, vendí Sinergia, vendí el viajero, vendí vendido mi negocio, y mucha gente me dice, wow, tu ¿Qué proyecto, momento? tu claro. bebé, tu, no te da cosa. Un poco te da, obviamente, pues algo que creaste, sí. pero pero siempre digo lo mismo, no soy yo, yo soy más, no más, soy otra cosa a viajeros, sí, sinergia, mi, mi, a mi identidad los
1: no, no está ahí. O sea, yo no sé. es solo eso, eso es parte de, de mi historia, pero eso por me ejemplo noto.
2: me dejaron recuerdos, me dejaron amigos, me dejaron historia, me dejaron una cantidad de cosas que eso me lo voy a llevar siempre. Más allá de que el lugar esté o no esté, o yo siga siendo el dueño o no. Entonces tengo que saberlo ahora porque mi prioridad va a ser siempre la familia, los afectos, las experiencias de vida, el poder dejar un mundo Sí, más lo personal.
1: Lo personal. Sí. Y una pregunta, fuera un poco de, de lo que habían planeado, pero ahora que comentás que te fuiste un poco deshaciendo esos casi hijos que tuviste porque un, un emprendimiento es medio como un hijo, ¿te da curiosidad como ver que, cómo sigue avanzando ese proyecto que vos empezaste y ahora está en manos de otro? Ah,
2: es, es, ¿Estás atento <risa> o decís, no, está, no, no. Me, me desentiendo? Es como, sí, por un lado te querés desentender porque te da un poco de nostalgia, ¿no? No ser más parte de... Pero... Se
0: te da te, curiosidad. Pero
2: también te da curiosidad lógica sí. porque es algo que vos creaste que mucha claro. gente te sigue asociando con eso. Sí. A mí, yo en Sinergia hace más de cinco años que no que me fui, que no tengo nada que ver y ha crecido muchísimo. Y mucha gente me sigue La escribiendo sobra, por claro. Sinergia. Che, mira, quiero... tal y Yo no tengo más nada que ver, entonces... Es natural que te asocien con eso y está bueno, a mí me gusta que, 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 que se recuerde por algo que yo creé, se me recuerde, pero, pero no, intento largar. Me, me, me gusta, sí, me gusta que les vaya bien, me gusta que crezcan, porque de última, malo mal bien, está asociado con tu propia reputación claro, también sí, en cierto claro. sentido, no para bien y para mal.
0: <risa> ¿Y qué le recomendarías a un emprendedor en el mundo de hoy? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería tu recomendación a alguien que quiere emprender?
2: Eh, a ver, voy a tratar de no ser muy trillado con las recomendaciones ¿no? eh, de bueno, que se anime lo que dije antes ¿no? que el otro día me preguntaban en una de las presentaciones del libro, cómo, cómo hacía yo para vencer ese miedo eh, y, y me puse a pensar y yo creo que, que tal vez para vencer ese miedo eh, hay una frase que, que también está en el libro que es Mandela que, que dice que valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que a pesar del miedo se anima a ser ¿no? entonces es bueno, ¿cómo lo supero? Y para mí lo que siempre me, me ayudó es, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor, peor que puede pasar si me tiro a hacer este proyecto y perder mis ahorros? ¿Perder mi tiempo? ¿Perder mi reputación? podía ser, aunque hoy en día me doy cuenta que eso no, pero... Y, y, ¿Pero es tan terrible? ¿Es tan espantoso? ¿Es tan dramático? No me voy a morir, sí. o sea, soy joven, puedo volver a empezar si tengo que volver de vuelta a vivir con mis padres yo, pero, pero puedo entonces cuando te das cuenta que los riesgos no son tantos, tantos. o no son tan terribles eh. ¿por qué no vas a seguir tu, este, lo, lo que todo tu ser te manda? es mucho peor el, 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 el no animarte y después ser una persona frustrada de grande, frustrada con su trabajo, su vida y eso después se lo vas a transmitir a tu familia si querés ser un buen padre, una buena madre y querés eso Cuanto más realizado vos seas personalmente, mejor. Eh, entonces, digo, por un lado, mi consejo sería un emprendedor, eso es el tema de, de, de tratar animarse. de animarse más. Segundo, no es solo tirarse al agua, no es solo hacer lanzado ser emprendedor, no, es ser planificado. O sea, un emprendedor tiene que planificar, tiene que pensar, tiene que analizar su negocio, tiene que saber cuál es su público objetivo, en el mercado que está metiendo, cuál es su competencia. un buen análisis para correr mucho menos riesgos. De que, sí,
1: no no es lo bobo.
2: Ah. Exacto. Ah, soy lanzado, soy emprendedor. No, no. sos un anormal. <risa> <risa> Esto es, o sea, un buen emprendedor planifica, piensa, analiza y después se tira. Porque ¿por tenés el otro, el que se queda en el Excel, hace mil claro. cálculos, piensa todo. Pero nunca tiene se el anima, sueño,
1: ¿no? el, el board en Pinterest con, es, con el local y nunca pasa nada. Tal
2: cual, tiene todo el one page, todo armado, pero nunca... Se, se tira a hacerlo y, y el empezar a hacer algo, todos me ay, ¿cómo empezás? Empezando, es fácil, como cualquier sí. cosa, nada, empezás. Y en un momento yo cuando alquilé una casa para el hostel, y bueno, para alquilar una casa necesitas un escribano, claro, una inmobiliaria no y, este, sí. y no mucho más, es llamarlos y juntar las partes y está Y una vez que te pusiste, arrancás.
1: Eh, ¿Crees que el espíritu emprendedor es contagioso? Si estás sí. cerca de emprendedores o tenés un amigo emprendedor y lo ves que se tira aunque las cosas después no resulten, como
2: que se te pega más ese bichito o...? Sí, sí sin dudas y uno de los motivos por los cuales escribí un libro, aparte de a veces ir a, ir a charlas que me invitan o, y demás, es eh, poner mi granito de arena en, en, en inspirar y en ser un poco de, de referente o de modelo para, para emprender. Porque creo que lo que falta son referentes, o sea, eh, de vuelta, generalmente los niños muchas veces siguen lo que hicieron los padres, ¿no? Si el padre era abogado, es abogado, muchas veces seguimos a nuestro referente, que muchas veces es la familia, algún pariente, algún amigo, entonces. Eh, y faltan referentes de emprendedores de emprendedurismo en Uruguay y en América Latina en general, no todos los niños siempre quieren ser Suárez, Forlán, Cavani pero pero ninguno quiere y ser y no hay
0: emprendedores tan, tan significativos como capaz en Estados Unidos
2: exacto, ¿Viste? cuando decís acá y con quién te comparás o cuando claro. pensás en algún nombre generalmente incluso están los empresarios, quizás hasta con mala palabra porque sobre todo está asociado a una época de los empresarios, viste, tenían muy mala fama y demás, entonces Creo que claramente se contagia. Creo que es algo que, en la medida que vos ves, decís, pucha, yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo que él, yo quiero poder tener la libertad que tiene esta persona, yo quiero tener la realización que tiene esta persona, quiero tener la pasión cada día por, por ir a hacer algo que tiene que tiene esta persona. Y me, me parece que sí, que obviamente no es para todo el mundo, eh, pero hay muchos que de repente sí tienen esa, eh, ese bichito, ese gen emprendedor y por las circunstancias o lo, o, o lo aprendido, la educación, no lo desarrollan. Habemos algunos que claramente este, lo tenemos tan fuerte que no hay forma que lo podamos. Pero hay otros que de repente, insisto, lo que dije antes, seguramente serían mucho mejores que yo y con muchas más capacidades, pero tal vez les falta algo y es ese empujón, ese momento eh, de inspiración o de alguien que te motive.
1: No, además, una cosa que está bueno pensar, me parece también, es... Vos puedes ser emprendedor, ser un, un emprendedor no, no implica vender un producto, puede ser, no sé, si sos abogado y te encanta tu trabajo, y bueno, mandarte y tener tu propio estudio capaz. Claro. eso Porque sí, capaz claro. muchas veces asociamos el ser emprendedor con, o vender un producto, o no sé, ser, sí,
0: crear un servicio crear nuevo. Un servicio dar, nuevo. No, que no Entonces, todavía. como
1: también si hay gente que nos está escuchando y capaz, tiene un poco esas ganas de, de ser emprendedor pero a su vez tiene una profesión, quejarse que la disfruta, cómo se pueden combinar esas dos cosas.
2: Yo siempre defino, para mí un emprendedor es aquel que arriesga su tiempo y su capital, ¿no? O sea, este, porque cuando vos estás en relación de dependencia, estás cambiando tu tiempo por una re re retribución económica. Cuando vos sos un abogado independiente, un contador independiente, un freelance en comunicación, etcétera, 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 vos estás arreglando, arriesgando tu tiempo y muchas veces también tu capital porque pusiste un, un, sí. una oficina, porque invertiste, compraste muebles, porque hiciste una cantidad de cosas. Entonces, y también... Esto esto me gusta decirlo mucho, emprendedor es el señor que con su carrito de garrapiñada sale todos los días a buscar, porque también está arriesgando su tiempo, su pequeño capital que sí. puso en armar eso y demás, y no pensar que solo emprendedores somos los que logramos tal cosa, vendimos a un sí, fondo sí. o creamos una startup que cotiza en bolsa, eh, no, o sea, es mucho más amplio el Y sí, más llevado a Sí. Sí, sí, es un tema también de eso, de riesgo, de arriesgar tiempo y capital. Yo siempre digo lo mismo, si solamente arriesgas tiempo, eh, no necesariamente estás emprendiendo, porque eso de arriesgar tus ahorros, lo que tenés, sí, me parece sí, una parte importante. Sí, de
1: todos los días y pelear porque eso sí, ahí, siga trabajando y, y generando. Sí. sí. Bueno, muchas gracias por venir, por contarnos tu historia. Eh, me parece que esto va a generar muchas preguntas y muchos comentarios. Eh, así que les vamos a dejar a todos también en nuestras redes sociales eh, los perfiles de, de Federico para que lo puedan buscar. Y, y
0: para que puedan comprar el libro. ¿sí? El libro
2: también. Para
0: esos Un, emprendedores.
2: Una cosa, ya pasa una visita del libro, porque el libro, todo lo que genere el libro de, de ganancia, va a estar donado a, a empresas ah, a, sí. Sí, sí, a empresas sociales. A, en este en esta primera etapa, una fundación que se llama OnBiham, Yo hay Valores en Cárceles, en la cual participo hace muchos años y trabaja con... Este, eh, privados de libertad y liberados. Eh, también si los compran por eh, la web que se llama broly.com.ui, ellos este, es una librería social que por cada libro que uno compra, no solo el mío, sino cualquiera que compre en esa librería, ellos donan uno a una escuela pública. Este, y son ese tipo de proyectos de impacto social que a mí me encanta okay. poder apoyar. Este, así que bueno, con el libro, eh, aparte están, están, apo están apoyando a esos proyectos para que lo quieran Perfecto, ahí hay un 2 por 1 en, en ayuda
1: Exacto. a exacto proyectos idea. muy lindos. Bueno, como siempre saben que pueden contactarnos a través de nuestras redes si tienen algún invitado que les gustaría que estuviera en el podcast, nos pueden escribir y los esperamos el viernes que viene con un nuevo episodio.